0: Han är en av de absoluta veteranerna inom Sverigedemokraterna. Han har sett partiet gå från en liten marginaliserad grupp till en tung politisk kraft. Nu för tiden är han inte bara partisekreterare partisekre för SD. Han är också veckans gäst i 24 Frågor, en podcast från Nytt 24 och Acast med mig Carl-Anders Varmt välkommen hit, Rickard Jomshoff. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, hur känns det? Är du laddad, taggad?
1: Jag är... Extremt taggad Det brukar vara när jag
0: talar och diskuterar med dig Ja men vad härligt Jag tycker att vi kör igång helt enkelt mm. ja, så. Det är 24 frågor Rumpåd om politik 24 frågor Med intressant gäst 24 frågor Nu drar vi igång igen Det är 24 24, 24, 24 frågor. frågor Fråga 1 Jomshoff, vad är det för namn egentligen?
1: Det är en jättebra fråga mm. Det är ett taget namn och det är inget jag skäms för Det är jomsvikingar Jag tycker nästan att du ska hem och läsa På det där själv för det är ganska intressant Hem och läsa om jomsvikingar så, så kan man hitta en ganska intressant Jag har alltid varit. Jag är ju grund och botten lärare Jag är lärare. Det är mina två huvudämnen Och hade under en lång tid framförallt när jag var yngre och var väldigt intresserad både av svensk stormaktstid och, och även vikingatid och tiden innan vikingatiden men det där med jomsvikingar var något jag stötte på och tyckte det var en var, var in, 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 intressant ska man säga ja, det, det rör ju, ju inte bara svensk historia men jomsvikingarna var en intressant samling individer och när jag gifte mig helt enkelt så hade jag en diskussion med min blivande fru om det där med, med namn jag heter Johansson och hon heter Nilsson att byta från det ena till det andra kändes, jag vet inte... Hon kände väl själv att att byta från ett sådant namn till ett annat Det känns lite meningslöst Så att vi hade en lång diskussion om där. Vi diskuterade all, all, gamla släktnamn Jag har ju släktningar från Finland och Tyskland Framförallt Finland och vi pratar om gamla finska namn och, Men vi andra att vi gör något eget helt enkelt Alla namn är ju från början mer eller mindre tagna Så att vi tyckte att vi skapar en ny dynasti sen, sen, Om det blir något av det, det återstår jag att se Men vi, vi gör vad vi kan
0: ja, Då får jag hem och läsa på lite där helt enkelt Ja men
1: jordstvikingarna är, är intressant
0: ja, ja. Fråga två, var växte du upp någonstans?
1: Skåne, brukar jag säga Säger du det? Ja, jag säger det eh, Helsingborgstrakten ja. eh, och Glumslöv mm. Men ja, jag skulle ändå vilja säga primärt Helsingborg Glumslöv tillhör ju landskrona Men det är väl ändå Helsingborg som alltid har varit min hemstad Du
0: känner dig som helsingborgare i grund och botten?
1: Ja, och jag lever i exil i Karlskrona nu Sen, ett, sen 16 år tillbaka Men eh, lite skämtsamt Men eh, ja, Karlskrona är en jättevacker stad min ja. minst skärgården men, eh, Helsingborg är ganska inpräntat i mig Jag saknar Helsingborg ganska ofta jag, Så att jag är nog i grund och botten ändå helsingborgare Man blir inte kallskronit Eller bara för att man flyttar dit vet. Du.
0: Nej, inte nödvändigtvis <laughs> Fråga tre Hur ser din familjesituation ut?
1: Ja, den är väl bra Fru, två barn Som går i skolan Försöker Kombinera familj och politik så gott det går, vilket inte alltid är så lätt.
0: Men jag försöker. Det är mycket resor och sånt.
1: Ja, ju naturligtvis. Eftersom man inte bor i Stockholm så blir det mycket resor. Det är en del av arbetet. Men sen som partisekreterare så har man också resor runt om i landet. Så mm. jag, jag tror de är vana, men det är inte alltid så kul. När, när man, det, det, det går lite grann i vågor. Ibland är man hemma lite, ofta, lite mer och andra gånger är man inte hemma alls. Det kan bli många... Helger ibland som jag är borta, sju, åtta, till och med nio helger på raken nu i våren eller vintras som jag, som jag var borta. Och det är klart att det, de märker, det känns. Det känns på vana hemma att de, de saknar pappa och det är klart att pappa saknar barnen. Och det, det blir lite besynnerligt att komma hem någon dag bara och sen vända i dörren och sen iväg igen. Men Så att ja, men jag tycker redan att det fungerar. Det tycker jag. Men det är klart att det, det är lite ansträngande ibland.
0: Det händer inte att de får följa med på. Partiresor och där.
1: Min ena son har varit med mig i riksdagen ganska mycket Han var ju bara fyra år när jag kom in i riksdagen Och vi har ju en barnverksamhet i riksdagen där man kan Där de helt enkelt tar hand om barnen Om det är något exceptionellt som, som händer man, man måste och Jag har utnyttjat det några gånger Han har varit med mig här från fyra års ålder Och nu är han elva Så att de har det, man kan använda den verksamheten upp till barnen är tolv så han har varit här ganska, ganska mycket. Men annars i partiet är det klart att det händer att de är med. Men inte Sverige jätteofta. För att jag är av den åsikten att jag inte vill tala om för mina barn vad de ska tycka och tänka. Jag vill att mina barn ska tycka och tänka själva. Jag talar om för dem varför jag tycker som jag gör- och motiverade, men jag är också väldigt tydlig med att ni får tycka vad ni vill. Vill de följa med mig på någonting och de ber om det, det är klart de får följa med mig. Men det är inte så att jag tar med dem för att jag vill indukterna dem eller någonting. Utan det är. Så att det är lite. Det, det, ja, det... jag kunde kanske ta med dem oftare, men jag tycker ändå någonstans att politiken har ju blivit mitt jobb och jag vet inte. Det känns som att jag vill hålla dem oskyldiga ett tag till. Eller om man nu ska uttrycka det. Ja, att, att de kommer du. nog att få uppleva världen ändå när de växer upp. Och, så, att, så att det händer att de är med, men inte så ofta.
0: Fråga fyra, när väcktes ditt eget intresse för politik?
1: Jag har funderat på det själv jättemycket. Det är klart att det alltid har funnits ett intresse någonstans. Och det, det tror jag nog att, de, att många har haft när man även gick i skolan- jag var väl med i MUF något år eller ett par år, mitten på 80-talet. Det var inte jättepolitiskt. Jag var med och delade flygblad några gånger i centrala Helsingborg. Men på den tiden när man var syntare så var det många syntare som var i MUF. Några var med i LUF, eftersom jag hade en jättebra vän som var med i LUF. Så att jag hängde där också vid ett par tillfällen. Men det Jag tror det är preskriberat. Men det fanns ett, ett begynnande intresse då- och, att jag valde MUF Eller ja, jag röstar Jag har jag, jag röstat Moderaterna de första valen Till riksdagen och det var väl för att jag Tyckte att försvarsfrågan Av någon anledning tidigt var viktig
0: U-båtar och sånt <laughs> Ja
1: det vet jag inte men jag var med i FB en kort vändare och det hette FVR, FFT, det tror jag, frivillig flygvapenungdomar och sånt här. Så att det fanns ett, ett, ett försvarsintresse någonstans, och det var väl egentligen det som fick, som fick mig att rösta på Moderaterna mycket. Men sen har jag alltid faktiskt i vissa frågor legat lite vänster, så man tittar på skattepolitik och så. Allt. Så att jag var väl aldrig riktigt hemma i Moderaterna, även om jag röstade på dem till Riksdagen. Um, och sen på lokal nivå Däremot så hade vi ju då, När New Demokrati kom in i riksdagen 91 Nu röste jag aldrig på dem Vi hade istället som heter framstegspartiet i, I Skåne
0: Björn Söder var väl med där ja, han var, var du... nog,
1: Jag känner till honom på den tiden Nej. Han bodde i Högernäs Även om den är en grannkommun till Helsingborg Men jag var med i, i framstegspartiet Och var ganska engagerad Och det var ju redan 91 På lokal nivå Och det var Jag röstade fortfarande på Moderaterna till riksdagen men att jag valde framsiktpartiet var att jag tidigt började faktiskt ifrågasätta. Ja, det, alltså det fanns ju ett ifrågasättande av invandringspolitiken, mycket kopplat till Jugoslavienkriget. Jag hade, till saken hör att jag hade ju extremt många vänner. De flesta av mina vänner under en del av min uppväxt var ju hade ju själva invandrarkiller helt enkelt. Och det, så att jag har ju alltid haft det någonstans med mig. Och sen när kriget kom i det som sen kommer att bli ex-Jugoslavien så ifrågasatte jag att det är klart jag tyckte att man skulle hjälpa människor i nöd och det tycker jag fortfarande vi ska göra men jag ifrågasatte att de fick stanna här permanent jag tyckte att de skulle åka hem igen ungefär på samma sätt som att jag har ju själv delvis finska rötter att, att Sverige hjälpte finnarna under kriget till stor del men att när kriget var slut de, så många fick, vandrade ju hem igen och det tycker jag är helt rätt för att vad ska de i Sverige göra? De har ju ett eget land och det är Finland. Och i det här fallet, de som kom för exogslaven tyckte jag borde återvända. Så att det var ju lite därför jag sökte mig in i framstegspartiet Och det var ju ett av de här så kallade, man brukar prata om missnöjespartier. Det fanns många sådana i Helsing eller i Skåne, framförallt på den tiden. Mm. Men det var väl också ett ganska halvhjärtat politiskt försök. Och jag var nog ändå, vill jag påstå, ganska vilsen under hela 90-talet. Och det var först slutet på 90-talet, när jag tyckte att saker och ting började urarta Främst som sagt delvis EU, jag är ju tidigare EU-anhängare, röstar ja till EU men blev sen väldigt negativ. Och invandringspolitiken som fick in mig i Sverigedemokraterna slutet på 90-talet. Och det var i samband med valet 1998 som jag första gången kom i kontakt med några lokala Sverigedemokrater i Helsingborg som jag tyckte var vettiga. För de jag hade träffat tidigare var inte vettiga och då är det därför jag inte har haft
0: någonting med partiet att göra tidigare. För jag tyckte inte att det var bra företrädare. Absolut. nu, nu går, kommer du faktiskt in på nästa ja. fråga här vad fick du att söka dig till Sverigedemokraterna fråga 5, så bara fortsätt
1: Ja, nej, men jag, jag tyckte någonstans, även när jag röstade på Moderaterna i riksdagen, så tyckte jag att Moderaterna hade börjat tappa, jag tyckte att de började förlora sin själ jag tyckte att de började liberaliseras för mycket men jag kände tyvärr inte att det fanns någon riktig alternativ för det problemet med missnöjdspartierna i Skåne, det var att många av dem fick framgångar men interna slitningar och de ramlade ut igen och, alltså, och de ombildades och det, 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 massor av olika kommunens väl och Skånes väl och vad de nu hette där nere och Sverigedemokraterna fanns ju någonstans i bakgrunden hela tiden jag visste ju vilka de var men det var aldrig ett alternativ och det var ju som sagt först då, i samband med valet 98 som jag kom i kontakt med några stycken då i Helsingborg som jag tyckte var ganska vettiga individer men det var först när jag lärde känna Ja, I och för sig någon som heter Kenneth Sandberg Som inte är med i partiet längre
0: Jag känner till honom ja,
1: Anders Westergren från Hör Men det var ju när jag träffade De var ju ändå ganska starka företrädare Och framträdande på den tiden Men det var först när jag lärde känna Jimmy, Mattias och Björn Alltså Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson Och, och, och Björn Söder Som jag kände att Det här är bra människor Det här är ett bra parti Och vi, vi lärde väldigt, väldigt snabbt känna varandra Jag tror vi fick en väldigt bra relation jag flyttade till Lund sommaren 99, då var jag i slutet av mina studier jag hade pluggat sex år i Lund ett år i Malmö, fem år i Lund och de pluggade fortfarande och det var då jag på allvar lärde känna dem och kände någonstans att det här är bra människor det är bra individer och det intressanta var att den kritiken jag hade av Sverigedemokraterna på den tiden delade dem vi hade samma kritik av partiet vi såg potential men vi insåg också att det kommer inte funka vi kommer aldrig kunna göra partiet till någonting bra om inte partiet förändras. Och vi delade de visionerna och vi satte igång någon sorts ja, intern process. Att knyta kontakter och förändra partiet. Och så att det är mycket på grund av dem som jag också kom att bli väldigt aktiv och stanna kvar i partiet.
0: Vad var det för typ av kritik som du kände att ni delade, ni fyra?
1: Kritiken som jag personligen hade... Och som, som de delar också, kanske inte fullt ut alla gånger för vi är ju ändå olika individer, men från min sida var det tre saker. Det ena var att partiet drev frågan om dödsstraff. Nu finns det ju demokratier runt om i världen som faktiskt har dödsstraff, inte minst i USA. Men jag har alltid tyckt att dödsstraff är någonting som inte hör hemma i en demokratisk stat. Jag tycker att det är förkastligt att, att döda en annan människa.
0: Var det inte så att när Jimmy Åkesson var SDU-ordförande att SDU faktiskt drev på just frågan om My, dödsström? Mycket möjligt,
1: det är innan min tid. Men det var en fråga som berörde mig starkt att det skulle bort. Och jag vet när jag kom in att, att de andra... och Jag vet att Björn har haft en annan uppfattning där, men jag vet att både Jim och Mattias min uppfattning. Men det var den ena frågan. Den andra frågan var den så kallade 70-regeln som jag tyckte var helt galen. Jag menar, det är ingen konstighet att vi vill, vi vill stoppa invandring Vi talar till och med om en nollvision för asylsökande Vi talar till och med om att människor ska återvandra Om de inte har asylskäl och allt det här Men på den tiden drev man Och sa att man hade, det skulle vara en 70-regel vi vill säga att alla som kom efter 70 skulle återvandra Och det tyckte jag var helt befängt För då tar man inte hänsyn till personliga skäl Alltså du kan komma från många olika länder du kan komma hit på många olika skäl. Du kan arbeta, du kan förälska, du kan gifta, du kan skaffa barn. Och att dra gränsen så snävt, det blir ju jättemärkligt. Så att det var också någonting som jag delade. Och sen den tredje frågan var kritiken mot den utomeuropeiska adoptionen. Jag tycker ju för sig att det här med adoption i största allmänhet är ett, ett, en ganska problematisk fråga. För den är inte så enkel. Men... Jag tyckte att det är helt befängt för att jag själv har ett, ett par vänner som, som har kommit till Sverige som väldigt små barn och som har växt upp och som i mina ögon är väldigt svenska och kanske till och med mer svenska än vad många etnisk svenska är. Det vill säga de, de är svenska i sitt sätt att vara. Och varför skulle det vara ett problem? Det har jag aldrig förstått. Så att det var väl primärt de tre frågorna. Sen klart att det finns många andra. Det fanns ju frågor kopplade till kanske också hur man det spelar ingen roll, om du kan ha världens bästa politik Men om du förpackar den helt fel Så kommer du aldrig nå ut Så det var ju många frågor som rörde Image, attityd, förhållningssätt Alltså hur vi presenterar oss Vilka kanaler vi ska använda När vi ska försöka nå ut Så att det var en ganska omfattande kritik Av egentligen hela partiapparaten Men det fanns ändå någonting där att bygga på Så att det är svårt här nu att komma ihåg Allt vi kritiserar, men det var ganska mm. mycket alltså.
0: Vi ska återkomma lite till det sen också Men vi tar fråga 6 Hur ser en hur, Ungefär hur ser en arbetsdag ut För din del
1: Det beror helt och hållet på mm. Det beror på om jag är i riksdagen eller hemma det, det Är jag i riksdagen så är det väldigt många möten Det är Alldeles för många möten det är klart att som partisekreterare har jag ju dels ett ansvar, ett arbetsgivaransvar på delegation kopplat till enhetschefer och som i sin tur ska som, som chefer av andra delar av organisationen så du har ju dels den biten. Sen har man ju, där jag sitter i VU-partistyrelsen och då har du andra saker du ska styra där naturligtvis. Så att, och sen har du det rena till inte minst till exempel att man, när, vi, när vi arbetar med budgeten. och Så att det finns ju så otroligt många saker som kräver möten så att det är väldigt mycket möten. Alldeles för mycket. Alldeles för många. Så att det beror lite grann på vilken dag du menar. Andra dagar så handlar det mycket om att kanske hantera problem i partiapparaten. Att diskutera med långa telefonsamtal med distriktsordföranden. Samtala med, med delar av vår, alltså organisationen som rör våra riksombudsmän som är ute och jobbar i landet. Och hjälper distrikten att hantera konflikter prata budget som sagt, eller helt enkelt sitta och skriva motioner, vilket vi kommer att göra nu i en ny motionsperiod och mm. vilka motioner man ska lägga igen om det finns några nya man ska lägga och, så, att, så att det beror lite grann på var också vi befinner oss eh, om det är på hösten eller våren, eller, så att det är väldigt olika men eh, det är väldigt mycket som ska göras, som man försöker kombinera det men ja, det går i vågor då
0: Fråga sju, skulle du säga att du är en ordningssampe person lite pedant
1: jag skulle nu vilja säga att jag är väldigt ordningsam, men jag är inte pedant. Så att jag, jag, det är inte så att det går till överdrift. Jag kan nog vara ganska slarvig ibland också, men tycker nog att jag har bättre ordning än många andra. Men, men det finns ju garanterat någon som trumfar mig på det området flera gånger
0: om. Fråga åtta. Vilken är den absolut vanligaste kritiken du får från dina arbetskamrater?
1: Oj, oh ja, det är ganska mycket jag kommer att tänka på. Ja, men kritik, det kan ju alltså vara...
0: Vad brukar de klaga på när de liksom... Hör du, rikad, är det inte dags att du.
1: Ja, kritik rör ganska faktiskt ganska ofta konflikter i partiet. Alltså det kan vara eh, tolkningar man ska göra, stadgetolkningar. Eller man, det råder en personkonflikt i ett distrikt. att man kanske, de, man kanske inte tycker att man är tillräckligt hård. Eller att man kanske inte tar ställning för rätt sida. Eller... Det blir mycket sånt Vi är en stor partiapparat och vi, vi, vi har ett växande antal medlemmar och Det är klart att vi har fler aktiva och Det blir ju mycket Jag kan tänka mig att det är så i alla, alla partier att, att Det är ofta på ett personligt plan Det är klart att jag ibland får kritik Men det kan, det kan ju vara ja, som sagt Att man kanske inte ja, man lite, ja, men jag, jag kan tänka okej, Ta ställning på fel sid, för, för fel sida En konflikt eller att, att man kanske inte går fram tillräckligt hårt Eller att man kanske ibland till och med Går framför hårt så att det där är ju en balansgång
0: naturligtvis. Mm. Är, det, är, det, är det lätt eller, eller svårt för dig Att Inte vifta bort Kanske men att Säga okej okay, jag hör dig men jag kommer fortfarande göra Som jag har tänkt från början Jag
1: tycker kritik är bra Om kritiken är saklig och framförs till mig Om det är personlig kritik Så uppskattar jag att man framförs till mig personligen Jag, jag tar inte anstöt för att någon säger Att jag har gjort något dåligt mm. Tvärtom kan man motivera ett, ett, Varför man säger så och jag Så tycker jag att det är bra Och då, då försöker jag i så fall ändra på någonting Så jag tillhör dem som tycker att det är bra Hellre det än att man går bakom ryggen Och eh, framför det till någon annan eller, eller ja. Människor är väldigt bra på att prata skit Om andra människor Så, mm. så är det överallt där det finns människor i grupp mm. Är det fler än två så, 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 så Tyvärr det är en ja. mänsklig egenskap Så att, eh, rak kritik uppskattar jag eh, För att det är först då man kan göra saker och ting bättre
0: fråga nio du är ju gammal syntare ja. Och helt ärligt nu ja. Känner du ibland När Jimmy Åkesson spelar piano Att du egentligen bara vill knuffa undan honom Och bara flytta på dig så här ska det gå till <laughs>
1: um, <laughs> Ja, nej jag, Det är inte ofta jag känner att jag vill knuffa på Jimmy <laughs> Däremot så kanske man kan ha en uppfattning Om musikvalet ibland Jimmy har faktiskt ganska bra musiksmak Han lyssnar en del på Synt också Jag lyssnar inte bara på Synt Det där har blivit det lite grann av ett skämt För att det där med att vara Synta Nu är jag inne på ett sidospår men Det där med att vara Synta Det var, det, det var man på 80-talet när man växte upp Och sen så släppte man det men nu, Fast du var ju
0: också med ett band jo, eller jo, och, e Elegant Machine Ja det är sant,
1: vi släppte ganska många skivor primärt under 90-talet så att, jo, på det sättet så var man ju kvar i syntsvängen, ja. men man var ju inte synter på det sättet på 80-talet när man såg ut på ett visst sätt, klädde sig på ett visst sätt, att man, det var ju vissa kläder som identifierade musikstilen såklart, att man lyssnade bara på synt. Nu på senare dagar har det blivit att man återknyter, för man blev, jag märker det när jag blir äldre, jag vet inte, nu är du lika gammal som jag, men Nej, jag, jag upplever att man kan vara lite nostalgisk, inte bara politiskt, att man kanske tittar tillbaka till vad vet jag. 50-60-talet eller någonting. Man kan inte skoja om det också. Men man är nostalgisk även man, man Musik kopplas ju till minnen. Så att jag har börjat samla på gammalt syntyvnyl igen, även om jag har lyssnat på mycket annan musik idag. Mm. så att det är bland jag, jag kan ha uppfattning, jag kan ha åsikter om den, den musik som partiet ibland väljer. Jag försöker jobba i kulisserna. Ja. Ja, okay. Vi är ett gäng syntare i partiet nu.
0: Ja. aha okej.
1: Okay. Eh, som försöker inifrån nu får du inte berätta för någon annan. Du, 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 nej, absolut
0: inte. Det här blir vår hemlis Det spelas inte in, eller så? Nej, naja,
1: precis. Vi, vi försöker bakvägen här nu förändra partiets musikaliska inriktning. Oj. Ja, det, det är för mycket hårdrock i partiet, så vi försöker nu bakvägen knuffa ut den sortens musik i partiet och elektrifiera Sverigedemokraterna Hur går det då? I vissa, vissa avseenden går det ganska bra Jag lyckades kuppa igenom Så att jag fick vara lite diskjock i Almedalen Ja Och lyckades faktiskt spela en del musik och vissa tyckte det var jättebra Och andra tyckte det var extremt dåligt
0: Ja, men det kanske är en lång process Ja, det är en mycket man... lång
1: process Och man inser också att det är en generationsfråga
0: En fråga men kanske lite både allvar Och lite skämtsamt Om, 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 om Du skulle lyckas med det här Ja och få in den här ganska känslomässiga syntmusiken. kanske lite The Smiths och sånt också. Nej ja, inte uh, The men det är Smiths Nej, är det jag bra. vet, jag vet, ja. jag vet men, men jag råkade se någon gång att du, du hade en The Smiths bild ja, jag på Facebook. Ja jag, ja, jag älskar också ja. The Smiths väldigt mycket. Men trodde du att det skulle kunna förändra stämningen i partiet, att det liksom blir att det blir något annat.
1: Ja, det återstår att se. Har du
0: tänkt igenom det här? Nej, ja, nu
1: när du lyfter det så så har jag kanske inte gjort det. Nu är det inte som sagt det musik, Men, men ja, jag får nog hem och fundera på det här lite grann. För att det finns ju olika sorters musik också. som, som Musik är förknippat med känslor naturligtvis. Så det smitts, på 80-talet när det smitts... Så det är klart, på den tiden kallar man det därför svartrock. Jag vet inte om du vet vad det är. Det kanske var ett miss dåligt begrepp möjligtvis. Men de som lyssnar på Smiths och Morris eller vet jag, of Mercy, det kallas ju svartrock. Och det var ju en viss mentalitet kopplad till den sortens människor. Nu lyssnar
0: jag också på dem.
1: Mm. Så att jag förstår nog vad du menar Att man ska nog tänka sig för vilken musik man introducerar i partiet
0: Det kanske blir lite deppiga efterfästare
1: Risken är ju såklart att kampandan och kampglöden försvinner Att man snarare blir lite introvert och för filosofisk jag, ska, jag hör vad du säger, jag ska
0: hemma fundera på det här om det är så genomtänkt Nej det kan bli väldigt spännande i alla fall Fråga 10 du var inne lite på det innan Men du har ju varit med i SD väldigt länge Tillsammans med då Mattias Karlsson, Jimmy Åkesson Och Björn Söder Ni har ju kallats det fyras gäng och Hur skulle du säga att Relationerna mellan er fyra Eller din relation till de andra tre Har påverkats för att Jag tänker att ni har varit med mycket tillsammans Ni har gått igenom med motgångar och samtidigt jobbat tillsammans under väldigt lång tid. Hur påverkas en relation eller relationer?
1: Det? det är klart den påverkas Så man kan vara rätt sur på varandra ibland men det kan man ju ta, det är ungefär som ett förhållande det är klart att man, man är inte alltid jätteglad av det. Man kan ju skälla på varandra hemma också och, men det löser man ju om man, om man har någonting tillsammans så reder man ut problemen och det, mm. så måste det också vara så klart i, i en organisation som denna att man kan ju inte alltid vara vänner och det är därför jag, som jag sa tidigare uppskattar rak kritik för det kan man också lösa det. Alltså i det stora hela så tycker jag inte att jag min personliga relation till de andra- har förändrats nämnvärt, förutom på ett plan. Och det är ju det här att partiet var ju länge ett... Det var ju en hobby. Alltså det var ju någonting man... Det är klart att jag brinner för lika mycket idag som då. Men nu är det ett jobb på ett annat sätt. Man försörjer sig på politiken. Eh, även om det inte är ett vanligt 9-5-jobb- så det är det fortfarande så att det är ett jobb. Och när man då kommer hem så känner man ibland- att man vill göra någonting helt, helt annat. Man umgås med helt andra människor- och prata om helt andra saker um, och det innebär att man kanske un inte unngås privat på det sättet som man gjorde för. och jag tror nu att alla känner exakt samma sak mm. att man, det blir så intensivt, de, framförallt vissa veckor i riksdagen och vissa perioder med landsdagar eller andra konferenser eller budgetperioden, det är så extremt intensivt att man, man vill hem, andas ut och så bara tänka på någonting helt annat så det, det har ju förändrats och då förändras också relationen, den blir ju mer professionell en, 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 Det är klart att det också finns en vänskap i, i grund och botten även om den ibland kan prövas ganska hårt så vill jag nu påstå att från min sida finns vänskapen kvar till alla de tre individer alltså både Mattias, Emil och Björn men det är inte riktigt på samma sätt för att jag, jag försöker undgås eller bara vara hemma så mycket som möjligt ibland är det skönt att bara komma hem och vara ensam och inte liksom ens prata med någon annan
0: Kan du stänga av mobilen?
1: det är det som är problemet, hade jag inte varit partisekreterare så hade jag nu kunnat det lite, lite oftare än vad jag gör idag, för att det, det kan man inte för att det är oftast då när man får hantera de andra sakerna när man inte sitter upptagen i möten till exempel och det blir mycket kvällar och helger men jag har ju valt det själv, jag har ju accepterat uppdraget så får man mm. ta ta mm. smällen men det är, klart, det, det är klart det förändras men man behöver andningshåll och då blir det att man under så lång tid tillsammans det
0: är ju som ett viktförhållande som helst, man behöver göra andra saker också Mm. Fråga 11. SD har ju växt väldigt mycket under din tid i partiet. Nu ser jag inte att det är bara tack vare dig, men, men Nej, det, är det, det, inte. Är, det är ju en, det är en framgångssaga som är nästan svarad i svensk historia. Tänker du ibland att den här framgångssagan mycket väl kan ha ett sluten vacker dag?
1: Ja, eh politiskt för partiet så finns det ingenting som heter ständig uppgång och det, så är det. Det kan man titta på alla länder och alla partier, inte minst i Sverige att det går upp och det går ner. Mm. Och det är en del av mitt jobb som partisekreterare också att få folk att förstå att vi kommer inte alltid bara att gå uppåt. Utan vi kommer att växa och sen kommer en dag när vi börjar backa det händer alla partier, och det behöver inte handla om att partiet är dåligt, det handlar om att det händer saker som gör att fokus flyttas till andra frågor, det kan vara att man själv tar ställning i en fråga som gör att väljarna, vissa väljar blir sura det kan handla om att man handlar i någon sorts regeringsställning som gör att man är tvungen att försvara förslag som man kanske inte ens tittar på Miljöpartiet mm, mm. så, att, så att, har du dels den biten och sen på ett personligt plan så det är det klart att någon gång måste man ju sluta, än så länge det är klart att man med åren man kan bli rätt trött på det här ibland, det här livet jag blev trött på musiken också efter ett tag man var ute och spelade och harvade, det var, det var inte kul till slut Nej. jag tycker fortfarande det här är kul men det, risken är ju att om man skulle komma in någon gång i framtiden i en motgång att man kanske tappar sugen det är klart att kraften måste finnas där också men det är klart att jag inser någonstans att man måste lämna över till någon annan någon annan måste ta över Vår fördel har varit att nu är jag lite äldre än de andra mm. Men fördelen har varit Att vi ändå varit ganska unga Och nu, klart nu behöver vi bli äldre Men vi är fortfarande förhållandevis unga med med mm. många andra partier Och inte minst med andra länder mm. Jag får, Pratar med partier och andra länder Så får man ibland höra fortfarande Att vi att, är ju jätteunga så vad då, vad gnäller ni om? Liksom, mm, ni har ju mm. många år framför er ja. Men det är klart jag inser att, att man kommer inte åka orka med det här i all framtid För det, det, det tar på kroppen Framförallt när man blir äldre Att de här oregelbundna tiderna Att man tidigare kunde Jag, jag kunde vara upp en, en hel natt Tidigt på morgonen ute, vad vet jag, flygblad, och dela flygblad sitta och skriva en artikel på eftermiddagen och fortsätta på kvällen mm. Men man kan inte det längre Så att, det är klart man börjar fundera att det behövs en ny generation Och det är lite det vi jobbar med också att vi måste få fram en ny generation som kan... Som, vi måste ju bredda oss såklart på ett personligt plan
0: men också att andra som kan komma in och ta över. Det, det är klart man funderar på det hela. Ni har ju haft lite problem med återväxten i partiet. Ni hade en konflikt med det som förutsatte SDU och som jag nu, det är väl mer eller mindre nedlagt tror jag. Och så har ni startade upp det här Ungsvenskarna för, vad det, två år sedan. Ja. Har du någon gång känt dig orolig över att... Jag menar om man jämför med Socialdemokraterna till exempel så finns det ju jättemånga ungdomar i olika rörelser, inte bara i SSU utan även i fackförbund och så vidare som en del, ni har inte riktigt den breda basen på samma vis
1: Nej, vi slås i ett annat läge för att om man tittar på Socialdemokraterna historiskt sett så tycker jag att de har gjort, de har gjort mycket dåligt men de har gjort mycket bra också jag tycker att om jag, jag kan börja där kanske det finns någon logik i det jag säger men jag tycker att Socialdemokraterna länge var ett bra parti. Jag tycker att de var det. Jag tycker att Tagle Lande de var den sista bra partiledaren. Jag tycker att de hade ganska rätt fokus under väldigt lång tid. Det de gjort bra, även om det kanske inte är bra idag för andra, det är ju att man har lyckats ta sig in i många delar av samhället. Idag tycker jag det är problematiskt, för jag tycker att, att det... det det, det finns ett demokratiskt underskott i det de har lyckats med. Som parti så är det bra det de har lyckats med. Men, men för samhället i övrigt så är det dåligt. Och jag, om du tittar på kultursektor, om du tittar på public service, om du tittar på fackförbund. om du tittar alltså det, det finns en social alltså influenser från socialdemokratin i väldigt stora delar av samhället. Vilket då deras synvike är bra. Men inte för alla andra Men det innebär att de har en lite annan bas att arbeta De har en annan bas att plocka, plocka mm, människor från mm, Det är också så att de fortfarande Alltså Det finns idag Om du förstår lite vad jag menar De har en annan bas att plocka från ja, jag, förstår. För jag vill på att vi skulle kunna ha samma bas För det finns väldigt många människor som vill Men det finns många människor som inte vågar Och det är kopplat till den basen det vill säga att det finns många människor inom fackföreningsrörelsen som, som tycker vi som vi gör. Det finns många människor som, som befinner sig i, i ett arbete där LOs fackförbund har väldigt stor dominans och som är livrädda för att berätta att de är Sverigedemokrater. Det är ett problem för oss och det innebär att när vi försöker rekrytera människor så finns det många som vill men som... Nej, jag vågar inte, jag är fackligt aktiv också. Jag vill mm. vara det men jag, jag vill jättena vara aktiv i Sverigemokraterna. Men då skulle jag förlora, jag kanske blir av med mitt jobb. Och så mm. vågar man inte engagera sig. Det är klart att det är ett problem. Och då försöker vi, vi gör vad vi kan för att såklart. Att, att, att bygga, att, att bli ett brett parti. Och försöka nå ut till, till grupper av väljare för, för att hitta nya väljargrupper. För att, att plocka de här människorna från. Men det är jättesvårt. Och det är klart att det, det gör mig orolig naturligtvis Men det finns ju andra partier som har samma problem Du har ju problem med återväxten Egentligen vill jag säga till och med bland vänsterpartierna För att ungdomar överlag idag Är ju inte lika engagerade politik som ni har växt upp Man vill ha snabb förändring Man tycker att politik, demokrati tar för lång tid det, det är omständigt Jag vill ha, nu ska det hända Och inte liksom om fem år Jag skriver om motionen så kanske det händer om några år det är klart att det är ett problem och det är klart att jag då funderar på hur gör vi, hur ska vi kunna hitta den här dels att fylla ut kostymen, vi kommer att gå fram nästa val jag tror inte vi kommer att ha så många tomma stolar men vi ska också ha människor med rätt kompetens hur hittar vi dem, hur ser vi till att människorna som kommer in har rätt kompetens hur ser vi till att det kommer in människor som kan axla vårt ansvar, det är klart att jag tänker på det hela tiden och det är klart att jag är ibland är orolig för att det finns också ett politiker bland människor som, som blir svårare alltså, det, det, alltså jag, jag märker bland människor idag att hur djupt det här föraktet går Bland människor Att politiker är såna och de är såna och de är sådana Och vi vill inte ha med någonting med dem att göra Hur, hur övertygad du en sån människa Att engagera sig Det är jättesvårt mm. Så att det, finns på många, om, om du menar, det här finns på många olika plan ja. Det är inte bara svårt för, för, för oss att få människor till vårt parti Att engagera sig aktivt Det är svårt att få människor att, att engagera sig Politiskt överhuvudtaget så att jag är för, det är klart jag är orolig för, för, för mitt parti och för att vi ska hitta rätt kompetens. Men jag är orolig också för egentligen hela vårt partisystem. Hur det kommer att se ut i framtiden om inte vi lyckas engagera fler människor. För det är svårare idag. Så att ja, det kanske blir ett lite flummigt svar men det, det är klart jag tänker, jag tänker på det hela tiden.
0: Fråga 12. Känner du att du någon gång själv skulle kunna bli partiledare?
1: Nej. Um, nej 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 nej. 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 Jag, eh, alltså det, det fanns ju ingen önskan att bli partisekreterare heller Utan jag blev det för att Jimmy bad mig Att, att ta över den, den rollen Och vi hade en lång diskussion Av vad en partisekreterare bör göra uh -huh. Så att jag gör mycket av det här för att, för att helt enkelt avlasta Jimmy För att Jimmy var ju länge den som Det var Jimmy och det var ingen annan vi hade ju länge vi diskuterat här och framförallt i samband med hans sjukskrivning att vi måste försöka få fler svensdemokrater att ta för sig att vi blir fler som får chansen att nå ut i media så att allt hamnar på Jimmy. Mm. Och en del av mitt partisekreterarskap var just det här att försöka bredda den här basen av individer så att nej nej det vill jag inte utan jag vill snarare i så fall tillbaka till den rena politiken att som jag var tidigare, till exempel när jag jobbade i, satt i utbildningsutskottet att jobba med skolfrågor att det kan jag sakna väldigt mycket. Ja. Och jag får också höra det ibland att folk saknar att jag är ute och föreläser just i, 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 liksom
0: i sakpolitiska frågor. Man hinner inte med det på samma sätt längre. Fråga 13. har du någonsin funderat på att lämna Sverige demokraterna? Många gånger. Ja. När var senast? Jag funderade mest på det innan Jimmy blev partiledare.
1: Mm. Då, fan, då hade jag många, även samtal med Jimmy, Mattias och Björn om att eh, nu struntar vi det här, jag orkar inte med längre. Det, det är kört,
0: Innan 2005 alltså? Ja,
1: men innan, precis innan 2005, innan Jimmy Åkesson blev valt till partiledare. Att det fanns, vi försökte förändra saker i en viss riktning. Inte kuppartet, utan helt enkelt forma partiet, försöka driva det i en viss riktning. Och det, det, det är klart att demokratisk förändring är trög. Alltså demokratin är ju i sig trög. Det tar ju tid att förändra. Och det är klart att man många gånger funderade på det, att det, det, det är kört, det är inte lönt. Och ibland, i, även idag i svåra stunder kan jag känna att Sverige inte är den demokrati som jag länge hoppades och trodde på. Och att det är alldeles för svårt att faktiskt förändra Sverige. Det räcker inte idag att säga att, det räcker inte att ha rätt. För att om du är fel person som säger det, eller om du säger inom situationstecken fel sak, så spelar det ingen roll om du har rätt. För de kommer ändå, andra partier och stora delar av media kommer att säga att du är fel. Vi kan ta det organiserade tiggeriet som exempel. Jag har ju haft en presskonferens. Hade en, vad var det nu? Jag minns inte om det var tre år sedan kanske. En presskonferens där jag presenterade det, det här med att vi ville stoppa det organiserade tiggeriet. Vi presenterade all fakta vi kunde hitta. Vi pekade på andra länder och, och fick till svar att det finns inget organiserat tiggeri. Ni ljuger. Nej men det är klart det finns Det finns ju massa exempel på det här. Och, nej men ni ljuger. Ni har fel. Och idag säger man att det finns ett organiserat tiggeri. Det finns så många sådana exempel på där vi har lite framfrågor men där vi bara får förakt till svar. Och det, det där tycker jag är som en cancersvullst i demokratiska Sverige där vi är så upptagna med vem som säger det. Om det är politiskt korrekt att säga det eller inte istället för att bara lyssna in människor. Jag har lärt mig en sak och jag anser att jag är ganska bra på det. Att jag struntar i om det kommer en vänsterpartist till mig och säger någonting. För att säga om det är bra, om jag tror att det de säger är rätt då lyssnar jag. och Jag kan tänka mig att samtala med dem och till och med samarbeta med dem i så fall just i den sakfrågan. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med att erkänna att en miljöpartist ja men, har rätt, rätt i en viss fråga. Har de det så har de rätt. Jag menar vad då? Och det, det tycker jag är ett problem för att det, det innebär att, att så länge Sverige är på det sättet så kommer inte vi kunna förändra Sverige i grunden och det handlar inte bara om på det sättet som jag vill utan att förändra över, överlag de problem som finns för att man är så noga med att hela tiden känna av är det, är det korrekt att säga det här vad händer om jag gör det så har vi exempel på individer som gör det som sen blir hängda i media så att i samband med de sakerna så har jag ofta tänkt att det är inte lönt alltså, men jag, 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 jag vill ändå försöka nu kanske inte du inte håller med mig, men det är så jag känner.
0: Ja, det är det som är det viktigaste ja. Ja. Ja, det är Man ska
1: lyssna på vad jag känner. Ja,
0: exakt. Nu är det september 2017 och fråga 14 lider. Vad tror du Sveriges statsminister heter om exakt två år?
1: Om exakt två år? Ja,
0: om exakt två år. Alltså september 2019.
1: Jag tänker fega och säga att jag vet inte. Nej, Nej, men exakt. Okej okay då, det är klart att det är Jimmy Åkesson
0: Okej okay.
1: mm. Frågan är ju extremt komplex Det kan hända så otroligt mycket Det är därför den är kul Naturligtvis ja. För att det, Problemet här handlar inte bara om vem som, vilka, vem som kommer bli störst i valet Vilken sida som kommer få flest röster Det handlar om också Om man vågar ingå i en viss koalition Eller inte mm. Och det är också något som är problemet med svensk politik. Jag menar att Danmark, Norge och Finland har man överlag en lite annan syn på det här. Man är inte lika... Om jag ska, hur ska jag uttrycka det här? Skitnödig. Mm. Alltså, om du förstår vad jag menar, att man, man Man bara gör det. Finland har en lång tradition till exempel av samlingsregeringar mm. och samfinländarna. Lite grann av vårt systerparti eller hur man nu ska kalla det. Vi inte, tycker inte samma sak i alla frågor. Men det är inga konstigheter att de sitter i regering till exempel. Nu har de ju lite det har splittrats och så här. Va? Men det, det var inga problem med att hans folkeparti i Danmark var ett stödparti åt regeringen. Eller, eller att Framskrigspartiet, nu är de lite annorlunda för att de skiljer sig till viss del. Men att de fick ingå i en regeringskoalition. Jag menar, man har en annan syn på det, vill jag påstå, än vad vi har i Sverige. Där vi hela tiden... Vi är så ängsliga, känslomässiga vi, vi, vi är rädda för Om vi gör det här, vad, vad kommer de att säga vad, vad skriver media då Det är bättre att agera, vi gör det vi tror på Och sen får vi se vad som händer Jag tycker det är ett problem med svensk politik det gör att det blir väldigt svårt att säga Och det kan ju säkert du hålla med om Vem vet hur det ser ut efter nästa val Men det är klart att jag vill att det är Jimmy Åkesson Vi fegar inte, det är klart att vi ska sitta i regering
0: uh, Fråga 15 Vad är det absolut svåraste Med jobb idag? Jag skulle kunna svara mycket på det men en sak som jag
1: tycker är svårt det är att å ena sidan då vara en partisekreterare som har en, en full delegation i vissa frågor. Till exempel att jag är chef för vissa individer och då ska man vara 100% procent saklig korrekt följa lagstiftningen och, som jag måste göra som chef att det här gäller samtidigt som man är, det är inget företag utan det är ett parti och det innebär att då ska man också ta, ta, ta ställning till, till människors känslor människors ambitioner att ta sig fram i en partiorganisation och det är extremt svårt att kombinera det här dels den professionella biten och den här känslomässiga biten eller det här att man har, har andra mål än att bara vara en duktig tjänsteman för det kan ju finnas att man också vill bli, vad vet jag, riksdagspolitiker och det är klart att du, 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 det, det, de där, det kan ju ha två saker, att det faktiskt krockar ibland. och Att du som partisekreterare försöker kombinera det här och försöka folk att förstå att jag är objektiv nu. Jag tänker inte ta ställning i den här konflikten, utan våra stadgar säger det här, och det får ni acceptera. Jag tänker inte ta ställning för någon, om det är till exempel en konflikt mellan två sidor. Att alla förstår inte att man försöker vara professionell objektiv, utan de vill att man ska ta ställning just den sidan om det är en konflikt. Så att det, det är liksom balansen mellan det professionella det här väldigt formella och det här känslomässiga och ambitionsmässiga som människor har. Det kan vara väldigt svårt att kombinera.
0: fråga 16, om du skulle få säga en sak som är typiskt svenskt vad skulle du säga då?
1: Det finns väldigt mycket men om man är iväg och reser väldigt mycket, jag har ändå varit och rest ganska mycket i världen, både som musiker och även då som riksdagspolitiker har man ändå fått chansen att resa runt i ett antal länder. Då är man i andra länder och då upplever man att, och inser man faktiskt att, att det faktiskt finns andra kulturer om man inte visste det innan. Det finns ju de som kritiserar oss som säger att det inte finns något svenskt och det är bara att åka till ett annat land så inser man ju snabbt att det faktiskt finns en svensk kultur. Och det finns ju en japansk kultur också. det är inte alltid så lätt att definiera en japansk kultur. Även om det, man dit så känner man att det är något annat än vad i Sverige. Det är klart det. Det finns mycket som skiljer sig. Men ett exempel som jag brukar ta upp. Det finns, när jag var i Japan. Ett land som jag förvitt tycker väldigt mycket om. Det finns mycket konstigt i Japan. Men jag uppskattar Japan och japansk kultur. Det är att jag kan ibland känna igen mig i Japan. På ett sätt som jag kanske inte känner igen mig när jag är i USA eller Mexiko. Också två länder som är ganska trevliga på sitt sätt om man känner rätt människor och får uppleva rätt saker. Men till exempel att vi är fortfarande ganska ordningsamma i Sverige. Det tycker jag är ganska typiskt svenskt. Vi är ganska bra på att inte skita ner. Vi är ganska bra på att vara ändå förhållandevis ödmjuka. Vi har en förhållandevis liten korruption i landet. Man kan lita oftast på en svensk. Överlag såklart Det är klart mm. att vi kan ljuga också mm. Men ett handslag kan ändå oftast Man vet oftast vad det innebär och Säger man att man, man ska träffas klockan tio Då är vi ändå ganska punktliga Alltså den saken Så är det också Japan Till stor del det finns, man känner jag, jag var i Japan första gången Så bara wow det fin, alltså Jag kände mig hemma med vissa japaner som det, Samtidigt finns andra saker som är så extremt annorlunda så att, att, att åka till andra länder och möta andra människor är ett bra sätt att dels se det som är dåligt i Sverige men också det som är bra och som är värt att bevara. Men det är några saker som jag tycker är typiskt svenska som jag tycker att vi ska bevara. Ärligheten, icke-korruptionen, att vi kan, vi kan lita på varandra, renligheten. Det är sånt
0: jag faktiskt uppskattar. Fråga 17. Vilken är den absolut konstigaste frisyren du har haft?
1: Det måste, då måste jag tillbaka till jag måste tänka efter det skulle kunna vara någonting från syntperioden där man, det fanns frisörer man hade max en vecka innan man klippte om sig jag testade ganska många frisörer när jag var syntare det var vitt och det var svart och det var orange. kanske när mitt minns du mix, vet du vilka de är?
0: Ja, jag vet En också, en
1: fantastisk vacker kvinna du Tänk
0: också när du säger minst. du jag är ju född 1986 Ja,
1: du är, du, jag kunde vara varit din far
0: Nästa. Nej, men Annie Lenox.
1: <laughs> ja. Framförallt, när jag uppskattat henne så hon sångar i det här syntbandet, Eurythmics. Ja, då blev ju mer av ett rockbaserat band sen. Men hon hade en frisyr. Hon var ganska androgyn. Väldigt kortsnäggad och så morotsfärgad, orang, alltså orange. Det hade jag ett, ett par veckor kanske. Och det, nej, det var inte snyggt. Alltså. Nej, det den färgen passar inte mig. Det är nog det värsta jag haft, tror jag.
0: Fråga 18. 2005 blev du lite kändis åtminstone i Södra Sverige när du fick sparken som lärare från en gymnasieskola i Växjö där du jobbade för att du var Sverigedemokrat Hur ser du tillbaka på den tiden idag? Första
1: gången var faktiskt i Karlskrona jag flyttade dit 2001 och fick jobb på en gymnasieskola i Karlskrona och det var primärt då som geografilärare jag skulle börja jobba som men där jobbade jag bara en par veckor innan jag fick, fick lämna den händelsen vill jag nu på oss prägla mig mer. För att ja, om det. gå tillbaka till 2001. Det var ju sossarna i Karlskrona som drev det här. Att man inte kunde vara och lärare. Trots att det var ingen som kritiserade mig för mitt lärarskap. Utan det var för att jag då hade fel partibok. Och det är någonting som började mig djupt. För att om jag ska vara riktigt ärlig. 2001 så, så satt jag i partistyrelsen. Jag var ganska involverad i Sverigedemokraterna redan då. Men... Jag befann mig fortfarande i en situation där jag var lite tveksam om- på vilket sätt jag skulle... hur mycket jag skulle engagera mig i partiet. Jag ville engagera mig, men jag hade kanske inte riktigt bestämt hur mycket. För att det fanns fortfarande ett motstånd bland vissa vänner- och kanske till och med hemma. Att, att Sverigedemokraterna, är du verkligen säker på det här? Och jag måste erkänna att jag, jag vacklade faktiskt ganska mycket den tiden. När jag blev av med mitt jobb då, det var primärt i Karlskrona- efter den händelsen så, så sa jag till mig själv- att det här är, ta mig fan, vidrigt det är deras sätt att behandla mig och grejen var att jag gick till mitt fackförbund jag var med i Länerns riksförbund och har alltid bundrat fackföreningsrörelsen på många sätt och vis tycker facken är viktiga, dock inte lo -facken. jag tycker de är, alltså jag, jag gillar inte den kopplingen till, parti, att, till ett parti jag tycker man ska ha fackförbund men de ska vara inte bundna till politiska partier men jag, blev, jag tyckte inte jag fick den uppbackning jag skulle ha av mitt fackförbund då, LRF, eller Länerns riksförbund förlåt. Mm, inte LRF, per om ursäkt det är en ganska normal. Borde vara den förkortningen egentligen. Men den det är en annan diskutera ja, ja. Men jag kände då att, att okej, okay, men kan jag inte vara lärare då, då, då är det nu politiken som gäller. Så att den händelsen var nog den som till 100% kickade in mig på, i, i, alltså in på politikens planhalva. Och där jag bestämde mig okej, okay, nu satsar jag på detta till 100%. För det var inte så innan.
0: Nästan lite ironiskt när man ser tillbaka på det. Kanske. Mm.
1: Men det var det som mest för att också jag ska banna mig visa dem.
0: Mm.
1: Så att jag, jag, jag gav mig helhjärtat in i kommunpolitiken och sen landstingspolitiken och då, sen riksdagen. Så att det var nu det första steget, det här riktiga att nu ska jag bli politiker. Och det andra steget var som sagt när Jimmy blev partiledare. Det var, och det var väl det, det slutgiltiga steget då. Men, så det har, och det som hände i Växjö sen, där jag jobbade jag faktiskt i två och ett halvt år och mm. blev erbjuden fast tjänst och skulle ju börja jobba på hösten jag, hade väldigt bra, jag var väldigt populär bland eleverna Och det, det uppskattar jag Och jag tyckte att det var en väldigt bra skola Faktiskt Tyckte att de, de, de hade en bra policy för hur man driver en skola Och de lyckades göra det på ett bra sätt Och hade gärna varit en del av det också och det är klart att, att det, det tog ganska hårt Eftersom att där hade ändå varit så pass länge Och lärt känna elever och, och kollegor Det tog man nog lite hårdare ändå Än, än det som hände i Karlskrona För att det kändes mer personligt Men som sagt att Det var det som fick in mig verkligen På politikens område till 100%. procent Så att det, det, där har du en förklaring till att jag Fortfarande sitter här
0: Frågan 19, uh, Om du skulle bli statsråd mm. vilken ministerpost skulle du allra helst vilja ha om du fick välja helt fritt
1: Okej, okay. om jag ska ta en fråga som jag, alltså den frågan jag brinner mest för är nu fortfarande ändå skol- och utbildningsfrågor jag tror det, jag brinner också väldigt mycket för kriminalpolitik alltså, det var väldigt intressant en tid jag satt i justitieutskottet, idag är jag ersättare men... så att det är väl egentligen de två politikområden jag brinner mest för alltså brott och straff kriminalpolitik och skol- utbildningsfrågor. Så att någonting av det i så fall är väl det som intresserar mig mest. Så
0: utbildningsminister eller justitieminister? Ja, mm. det är okay. väl, då siktar man rätt högt. Fråga 20. Nu kommer det en scenariofråga här. Så häng okay. med. Efter nästa val 2018 så avgår alla av olika anledningar bestämmer sig alla ledande Sverigedemokrater för att de vill pyssla med annat och lämna partiet en efter en. Inget tjafs, inga interna strider eller skandaler. Alla bara lämnar. Så strax innan julen 2018 sitter du helt ensam på Sverigedemokraternas kansli och stirrar ut i tomma luften. Hur gör du? Vad gör du? Wow. Mm -hmm. Då vill man inte vara partisekreterare.
1: <laughs> <laughs> Nej, det vill man inte vara. Då, då
0: sticker du också, eller?
1: Nej. Ja, jag har nog svårt att tänka mig att det ska nu mycket till för att jag ska sticka på det sättet. Jag hade nog gjort vi hade kunnat för att samla det som fanns kvar och försöka ja, samla. Det är klart att det finns kompetens i partiet. Vi har bred kompetens idag. Och det är ändå det som gör att jag ändå känner mig, känner mig ganska positiv inför framtiden. Men jag har försökt samla den kompetensen som finns. Och försökt reda ut situationen. Ja. Alltså de, de där landsdagarna vill man inte se fram emot. Nej, Alltså vilket parti som helst. Om man ska ha en ny partiledare till exempel. Alltså det är ju, det, alltså det är ju ett domedagsval i mångt och mycket. Om man inte har en väldigt tydlig kandidat. Mm, mm. spelar ingen roll vilket parti den är. Nej. Ska man då dessutom inte bara välja partiledare utan... Alla andra ledande poster som, mm. som det, det är en madrum. Mm. Jag tror jag hade försökt att reda ut. Det för att av den enkla anledningen, att, att skulle jag bara sticka. Då hade jag, då hade jag ändå suttit. Och med, med äldre har suttit och tänkt allvarligt talat, jag har så alltså ägnat 20 år av mitt liv åt någonting. Som blev en total pannkaka mm. Då skulle jag känna mig ganska Det är ungefär som att gå in i ett förhållande Man gifter sig, skaffar barn Och så slutar det i ett totalt katastrof Man kan nog i ett sånt läge känna en viss besvikelse ja. jag skulle, Så att jag skulle inte vilja känna den besvikelsen Jag hade nog försökt att lappa ihop det Det är ungefär som att lappa ihop ett förhållande Och hoppas att man lyckas mm. Vilken uh, mardröm
0: Ja <laughs> jag Hoppas att du inte drömmer om det här nu om Nej jag ska inte drömma om det Nej, Fråga 21, om du hade fått träffa ditt 18-åriga jag och ge ett gott råd. Vad skulle det vara då? Oj. Ehm.
1: När jag var 18 år så var jag... Jag tror ändå att jag var ganska Jag är faktiskt ganska liberal. Det borde på vad man är med. Alltså, liberalism kan vara så mycket. Jag är väldigt liberal i många frågor än idag. Jag är kritisk till kanske dagens liberaler väldigt mycket, men inte till den klassiska liberalismen. Ehm. När jag var 18 så var jag väldigt liberal. Inte bara om man ser till den klassiska liberalismen utan ganska liberal rent allmänt. Jag, jag, jag hade inte börjat förändras då. Jag hade nog försökt att läxa upp Rickard och sagt att jag var inte så jäkla naiv. Jag skulle nog också försöka tala om för den Rickard att på den tiden så var världen svart och vit. Inte bara musikaliskt utan var man tyckte man inte som jag så hade man bara fel. Och det spelar ingen roll om jag egentligen hade fel, utan jag hade ändå rätt. Mm. Och ett bra exempel på det är när vi ser, då, då var jag inte 18 när man röstade till EU 94, men jag röstade ja. Jag var en hundraprocentig övertygad EU-anhängare. Jag idiotförklarade hela min bekantskapskrets, inklusive den kvinna som sen blev min fru, och det har jag fått äta upp många gånger. Så att jag faktiskt betedde mig som jag gjorde. Jag hade kanske talat om för Rikka när han är 18 att. Slappna av lite Du behöver inte Gå på människor bara för att de tycker Annat i en viss fråga nej. Och rösta nej Det är kanske är det rådet jag hade gett
0: Fråga 22 då är det, Ska jag bara hämta en liten, liten rekvisit mm. Intressant ja. Det här är alltså den berömda bunken och, eh, du borde egentligen veta vad bunken är Ja, om du hade lyssnat på nyheter Jag ber om, så det, hemskt du... mycket
1: om ursäkt, ta det inte personligt jag, ska, jag lovar att lyssna i fortsättningen
0: Bra, eh, du tar en lapp yes. Så läser du högt Och så svarar du på frågan Och det här, kan bli, det här är lite wildcard-frågan Det kan bli precis vad som helst
1: Okej, okay. ett ögonblick mm -hmm. Vem är din politikbästis? Mm Ja, det beror så lite grann på hur man tolkar den här frågan mm, Du får tolka den hur du vill Alltså jag, jag tror det beror på vad Egentligen vad frågan gäller eh, Gäller det Mer djupgående politiska Spörsmål Så kanske det är Mattias Karlsson Mattias mm. Karlsson är en Precis som Jimmy De är extremt intelligenta Ja, det är Björn också för den delen, så missförstår man inte. Men, men Mattias Karlsson, han, han är mycket av partiets ideolog tillsammans med Jim kanske. Men, men också mycket av en, en ideologisk filosof. Man kan bolla väldigt mycket med honom. Och när det gäller djupgående frågor så, så är det nog Mattias jag skulle ta det med. Men sen bostad på, skulle man, kan man tolka det som någon i partiet som man kanske umgås med privat det är klart jag umgås med Jimmy, Jimmy ibland och Mattias också, det finns ju andra som, som, som är lite smartare som har bra musik som också jag då lite mm. synsmusik som mm. man kanske mm. går på syntkonserter med så de finns ju också ja. så att det beror så lite grann på vad frågan gäller men om det gäller politik så, så Mattias eller Jimmy faktiskt fortfarande väldigt mycket, det tror jag nog
0: Okej, mm. fråga 23 Vilken högtid på året är din favorit?
1: Jag tror nog ändå att det är julen. Varför det? För att jag älskar snö vinter. Men Skåne och Blekinge där vill man inte bo om man gillar snö. Där är vintern grå. Och ganska tråkig. Det är sällan det snöar. Det innebär att, att julen är ju dels för att det är en längre ledighet men också för att det är ett sätt att att det allt blir så ljust och trevligt helt plötsligt, höst, jag hatar hösten jag älskar sommaren, jag älskar våren, jag älskar vintern om det är snö, men jag hatar hösten och helt plötsligt då så händer det någonting som gör att det allt blir ljusare och trevligare så att julen är eh, dels ett, ett tillfälle där man kan tillsammans med familjen kanske slappna av lite men också att det blir lite ljusare och trevligare en, en period innan det blir, blir vår jag gillar midsommar också Jag älskar midsommarhelgen Men jag vill ändå säga julhelgen Är
0: det någon som har en gigantisk gran Och börjar pynta i mitten av november och sådär. Ja, vi är nog ja, ja, inte november Det
1: får ändå bli december ja. Men det är klart att vi firar jul hemma Och sen kan vi alltid diskutera på vilket sätt Men jag gillar julhelgen Jag gillar, det. Jag gillar ljuset Jag gillar att, att, att städerna pyntas upp Och det blir ljust överallt Sen kan det bli för mycket Men, men det är ja
0: Fråga 24. Vad händer i helgen? Vilken tråkig helg du frågar. Först när helgen så händer det inte alls mycket. För att... Men vet du, vad, vet du vad? Det här kommer ju sändas nästa vecka. Ja. Eller läggas... Så du kan ju säga vad du ska göra nästa helg. Om det är roligare.
1: <laughs> ja. Nej men just den här helgen händer det faktiskt inte jättemycket. Detta är Nej. helgen innan... Eller, eller kanske göra ändå. Detta är helgen innan riksdagen kickar igen på allvar. Det innebär att jag har ändå en del jag måste göra inför riksdagens öppnande, inför nu när arbetet börjar igen på allvar. Jag ska till exempel med en suck gå igenom stadgarna igen för att jag, jag sitter och leder den här stadgarrevisionen där vi ser över stadgarna och ska föreslå vissa, vissa förändringar. Så att det blir en, en jobbhelg där, där jag ska försöka. Se till att, att allt blir klart inför nästa vecka när Riksdagen öppnar. Du ska sitta
0: och pyssla helt enkelt. Jag jobb. pyssla. Mm. Men det var faktiskt allting jag hade. Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara gäst i 24 ja. frågor. Och tack själv. jobbar inte, jobba inte ihjäl dig nu. Nej, jag helgen. uppskattar formatet kan jag säga. Ja, var trevligt. Ja. Som sagt, bara gå in och lyssna om du vill. Eh, Nej, men jag,
1: jag ska bli en, en bättre lyssnare av, av det här programmet. Jag lovar.
0: Ja, jättebra. Eh, <laughs> tack också till dig som har lyssnat. Eh, vi hörs nästa vecka. Tills dess så kan vi höra oss på 24 frågor at 24se I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec Murray. And I'm Leah President. And this is
1: Crunchyroll Presents The Anime Effect.
0: We are a new show breaking down the anime news, views and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend <laughs> that I don't right hold now.
1: Hold it in. Hold.
0: And our current faves. In. Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? Say what you're going to say and I'll circle back.
1: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
0: Ja och Rickard Jomshoff Säger hej då Hej då